0: Capítulo 17 de El Arroyo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Arroyo, de Lissé Reclus, traducido por A. López Rodrigo. Capítulo 17. La navegación y la armadía. A través de los siglos, los progresos materiales de la humanidad pueden medirse por los distintos servicios que el arroyo ha prestado. Actualmente, el impulso de su corriente se transforma en fuerza viva para moler el trigo, tejer telas y producir un sinnúmero de transformaciones en la primera materia. Sus aguas y aluviones se cambian en savia y tejidos vegetales en los prados y alamedas. En la agricultura y la industria es nuestro gran auxiliar. En otro tiempo no sucedía así. El bosque sin límites cubría los montes y llanuras. Las sendas que serpenteaban entre los árboles eran muy raras y mal trazadas, obstruidas por hierbas y maleza. Por eso los salvajes utilizaban la superficie del arroyo para ascender o descender por su cauce sobre el tronco de árbol vaciado que les servía de embarcación. En nuestros días, gracias a las carreteras, caminos y sendas que atraviesan nuestras campiñas en todas direcciones, la navegación seria sobre el arroyo es cosa casi desconocida. Solo se boga ya por el placer de remar y sentirse balanceado muellemente por las rizadas ondas. Para el hombre, este es uno de los más agradables recreos físicos que pueda proporcionarse. No nos es posible tener un ensueño de felicidad sin imaginarnos inmediatamente que flotamos con seres queridos en una barca que surca las aguas impelida por remos que se sumergen acompasadamente. Hasta cuando estamos solos es una voluptuosidad real poder animar con los brazos uno de esos barquitos afilados que cortan el agua con agilidad de pez. Se cambia de punto a capricho. Tan pronto nos acercamos a una cascada como descansamos en un charco tranquilo. Aquí nos rozamos con el césped de la orilla, allá con el tronco de un sauce. Se pasa de la oscura venida negra de sombra a la superficie salpicada de luces que cae como lluvia a través del follaje. Y además, ¿no se forma un mismo cuerpo con la barquilla, especie de extraño animal a la vez hombre y delfín? Con sus largos remos, parecidos a poderosas aletas, se producen remolinos en cada lado de la barca y se hacen caer como lluvia de perlas las gotas sobre la superficie del agua. A voluntad se abre el líquido en surcos espumosos y detrás se deja una larga estela donde vibra la luz serpenteando. Desgraciadamente, sobre el arroyo las embarcaciones no se ven con frecuencia. Apenas sí, barquichuelos de uno o dos remos se reflejan en los remansos donde las aguas se acumulan antes de caer sobre las ruedas de la fábrica y poner en movimiento muelas y engranajes. A veces suele verse algún viejo barquillo atado con una cadenita a una rama cualquiera o a una estaca clavada en la orilla. Casi siempre está medio sumergido en el agua. Indudablemente, en otro tiempo sirvió a algún pescador, pero ahora sus tablas están desunidas. El agua penetra por todas partes y los únicos navegantes que se aventuran a utilizarla son los malos estudiantes en los días que hacen novillos. Poniendo cada uno de los pies sobre una de las bordas, adelantan con precaución para mantener el equilibrio. Luego apoyándose en el bichero empujan la casi deshecha embarcación al medio de la corriente y de un salto vigoroso alcanzan la orilla opuesta. A veces se quedan cortos y caen sobre el barro, pero la travesía, bien o mal, se ha realizado y se marchan alegres a continuar sus proezas por el monte. A todo esto se reduce para los niños la navegación por el arroyo. No obstante, cuando llega la primavera, se entretienen construyendo pequeños navíos, vaciando un pedazo de corcho donde plantan un palito cualquiera o a veces el portaplumas, adornado en su extremidad con una bandera roja o azul. Luego, con gritos de alegría, lo arrojan al agua dándole por toda tripulación a algún insecto, esclavo de los terribles calafates. Perfectamente inútil para el transporte de viajeros, el arroyo es casi innecesario para la navegación. Los bosques de la llanura han desaparecido, reemplazados por los prados, los campos y los pueblos, y para los árboles cortados sobre las colinas, los caminos han facilitado medios de transporte menos caprichosos que la corriente del arroyo. Para imaginarnos el aspecto de nuestra corriente de agua y los servicios para que la utilizaron nuestros antepasados en los tiempos de la barbarie primitiva, nos es preciso atravesar el océano y desembarcar cerca de las costas del mar de las Antillas, en uno de esos bosques de Honduras, del Yucatán y el Mosquitos, donde los caribes y los tambos cortan la acacia, el cedro y el campeche. El arroyo no es más que una larga calle abierta en el espesor del bosque. La superficie líquida, sombreada por las bóvedas de los árboles, está unida como un cristal. Solo los oblicuos rayos de luz que en algunos puntos agujerean la espesa enramada hacen brillar como pepitas de oro los más pequeños insectos y hasta el polen de las plantas. Las lianas que se mojan en el agua la rayan con pequeñitos surcos negros donde vacila un instante la imagen de las ramas. Repentinamente, en una vuelta, aparecen algunos hombres sentados en un tronco vaciado y seguidos de un granaz de troncos medio sumergidos en el agua. Es la armadilla de acacia que resbala silenciosa por la superficie del arroyo. La tripulación no tiene que hacer más que dejar la deriva el montón que le sigue, acompañando con su cantinela la cadencia de los remos. Si algún obstáculo se presenta, si los troncos se detienen sobre un banco de arena o una roca oculta, los atletas caribes de músculos poderosos y ancho tórax de bronce ponen bien pronto a flote el convoy entero y cuando llegan a la playa, donde los esperan grandes navíos un fuerte movimiento con el palo que les sirve de remo basta para abordar. Cuán hermosos resultan esos hombres de la naturaleza, cuando a la desembocadura de los ríos, y más heroicos aún en plena mar, se aventuran en su débil esquife sobre las grandes olas, donde tan pronto parecen sepultados bajo las aguas como reaparecen rodeados de espuma, ¡Y cuán abnegados y honrados son estos buenos bárbaros! ¡Y qué profunda y grata impresión dejan en el cansado viajero que ha recibido una sola vez hospitalidad en su cabaña! La historia de su raza es la de las grandes degollaciones de su país. En sus antepasados tal vez no haya uno, durante tres siglos después de la conquista de las Antillas, que no haya sido brutalmente degollado por algún civilizador, sin embargo, no conservan ningún rencor, y su honrada bondad se armoniza con su límpido cielo, sus tierras tan fecundas y sus arroyos con inmarcesibles y encantadoras riberas. El trabajo de nuestros madereros de Europa es mucho más penoso. La tala gradual de los bosques de la llanura les ha obligado a continuar su industria en los accidentados desfiladeros de las sierras. En vez de dejarse mecer dulcemente por el curso tranquilo de una corriente sinuosa, es preciso disciplinar el salvaje torrente, refrenar ese monstruo furioso deteniéndolo unas veces y activando su corriente otras. El peligro les amenaza a cada instante, y si muchas veces salvan su vida, no es más que por la fuerza, la agilidad y un continuo heroísmo. El paraje mismo donde trabajan tiene en sí algo de terrible, no durante el verano, cuyo ardiente sol dora las hojas de los árboles y hace sonreír hasta el horror de los precipicios. Pero en otoño, cuando las nubes pasan corriendo por encima de los sombríos barrancos y dejan en la cima de los montes sus jirones como gigantescos lienzos rotos. Y el viento, ya helado, penetra con estruendo en los estrechos valles, produciendo un prolongado ruido de trueno que repercute a lo lejos. Luego la nieve se extiende sobre las llanuras y, con frecuencia, la nieve que sube por la pendiente del monte deja de así un triple fenómeno de tristeza. En lo más alto ha teñido de blanco el oscuro bosque. Más abajo, un color gris de agua y de nieve, y en las gargantas de la sierra, lluvia fría y abundante. No obstante, en la glacial atmósfera, los cortadores de madera sudan a chorros porque manejan el hacha, y cada golpe descargado sobre el tronco del árbol pone en movimiento todos sus músculos. En lucha con el enorme pino que desde muchos siglos vivía libremente en las faldas del monte, se sienten poco a poco poseídos de ese furor que se apodera siempre de los hombres consagrados a destruir otras existencias. Como el cazador persiguiendo su presa, como el soldado dedicado a matar a sus semejantes, el cortador de árboles enloquece en su obra de destrucción porque siente tener ante sí a un ser vivo. El tronco gime por la mordedura del acero y su lamento se repite de árbol en árbol por todo el bosque, como si participaran de su dolor y comprendieran que el hacha se volverá contra ellos también. Por fin, el pino cae pesadamente sobre el suelo, rompiendo en su caída las ramas de los árboles vecinos. Los leñadores rodean al coloso caído, Cortan las ramas y las extremidades flexibles y luego, cuando está limpio el tronco, lo arrastran por las vertientes que rayan los flancos del monte y por las cuales corren las piedras desprendidas y las nieves fundidas en la altura. Cientos y a veces miles de palos se aproximan sucesivamente cerca del precipicio con objeto de que un simple empujón baste para lanzarlo rodando por la pendiente. Cuando todos los preparativos están terminados, empieza el arrastre. Los troncos se ponen en movimiento por el plano inclinado. Al principio lentos y luego, con velocidad creciente, terminan su carrera en rapidez vertiginosa y, embadurnados de barro y despojados de su corteza, arrastran en la caída tempestades de piedra para ir a parar al lago de agua que se ha formado por un azuz, al pie mismo de la pendiente. Generalmente los árboles caen así sin detenerse, pero a veces la extremidad saliente de una roca o una punta de palo clavado en el suelo contiene la avalancha en su descenso. Entonces es preciso que un hombre baje y, con exposición de su vida, pone en movimiento nuevamente los troncos detenidos. Por fin, todos los maderos, más o menos enteros, se reúnen en el lago artificial, amontonados unos sobre otros, se mueven débilmente por la presión del agua. Como animales cansados que el pastor acaba de encerrar en el parque, descansan los troncos esperando el momento de ponerse en marcha. Nada más extraño durante la noche que ver el espectáculo de esos grandes monstruos tendidos y reflejando luz por los rayos de la luna. Una mañana, todos los maderos bajados del monte se han agrupado sobre la piedra del desfiladero al lado de la barricada que contiene las aguas del lago y sobre la cual cae el agua sobrante en débil cascada. Los troncos de pino, los pies derechos y contrafuertes que sostienen sólidamente el dique, se retiran con cuidado. Luego, a una señal, la traviesa que servía de cerrojo a la enorme puerta es precipitada al fondo. La compuerta se levanta y la masa impetuosa del agua corre con furor hacia la salida que le acaban de abrir. Levantada del centro para salir por el orificio en columna poderosa... Se precipita en cataratas para convertir en río tumultuoso el tranquilo arroyo que corría sin ruido por las profundidades del desfiladero. Pero el nuevo río no corre solo. Arrastra con él toda la madera amontonada en el depósito lacustre. Los troncos se dirigen hacia la salida como enormes reptiles. Se chocan, ruedan y saltan. Luego inclinándose por la cascada se juntan y dan vueltas enseñando a través de la espuma las rojas manchas del hacha y desaparecen un instante en el abismo para surgir más lejos en el hervor del agua y resbalarse oscilando sobre la corriente rápida. Así se suceden en una serie de inmersiones los troncos que no a muchos se balanceaban en el bosque, produciendo murmullos que eran la voz del monte. Todos los ruidos aislados se pierden en el estruendo de ese lago y esa selva, que desaparecen juntos por el sonoro valle. Lanzados por la fuerza de proyección del gran depósito, los troncos corren precipitadamente unos tras otros y detrás de ellos, por el pedregoso camino que baja serpenteando por la ladera, corren los leñadores. Marinos a su modo tienen que dirigir la navegación de la flotilla de madera. Al principio les basta conseguir a lo largo del torrente, pero muy pronto es necesario que intervengan directamente. Y entonces los intrépidos compañeros necesitan todo el vigor de sus agudos ganchos, toda la agilidad de sus brazos, toda la habilidad de su mirada y toda la energía de su voluntad. Si un palo se detiene dando vueltas en un remolino, un leñador lo ha de sacar de la tracción del torbellino. Armado de su bichero, salta de saliente en saliente hasta llegar al margen del agua con grave peligro de caer en el círculo líquido. Se deja entonces caer hasta cerca del agua, casi suspendido en una fuerte raíz, y con su agudo gancho, empuja el tronco hacia el hilo de la corriente, haciéndole salir del círculo fatal. Más lejos, otro tronco ha sido cogido entre el promontorio y una anfractuosidad de la piedra, y aunque vibrando por la presión del agua, no puede continuar su camino. El leñador tiene que penetrar en el arroyo con el agua hasta la cintura y coger por una extremidad la viga para lanzarla al medio del arroyo. En otra parte, un tronco se ha atravesado en el cauce, deteniendo como un dique todas las maderas que bajan. Se forma entonces una presa, presa irregular y graciosa que aumenta sin cesar con todos los troncos que arrastra la corriente. Allí es donde los conductores del convoy tienen que desafiar la muerte cara a cara. Las aguas detenidas por la barrera, aumentando su nivel y salvando los obstáculos, se desbordan en cascadas. El torrente, fuera de su curso normal, se lanza en repentinos y gigantescos por botones. Los monstruos se agitan convulsivamente haciendo temblar y gemir su madera. A este caos movible tiene que atacar con denuedo el conductor de la armadía. Los valientes leñadores se han de lanzar sobre ese andamiaje engañador que tiembla bajo sus pies. Uno a uno, tienen que arrancar todos los troncos superiores y hacerlos rodar por encima del dique a la parte libre del arroyo. Pero bien un palo medio libre se levanta de improviso, o un pie resbala sobre la madera lisa y mojada, o un salto de agua, un remolino repentinamente formado viene a chocar contra la madera donde él flota, o un palo caído en la corriente salta hacia los leñadores, y algunos de ellos, Lívidos y sangrientos flotarán también en compañía de los muertos pinos por el río abajo. Los que a fuerza de energía, destreza y suerte escapan de todos esos peligros, los que desde el bosque a la serrería saben conducir la flotilla de pinos sin tener ninguna desgracia, tienen motivos para creerse afortunados, pero que esperen semanas y meses porque el cortejo de las enfermedades les siguen con paso incierto. Algunas veces sucede que son vanos todos sus esfuerzos para conducir los pinos a la serrería que los ha de cortar. El agua falta en el arroyo, y contra todo el ingenio y la fuerza de los trabajadores no pueden conseguir que floten las pesadas masas que se detienen en todas partes, sobre los bancos de arena, sobre las piedras del fondo y sobre las puntas de las rocas. Tienen que esperar la crecida que ponga en movimiento los troncos atascados, pero entonces estos, arrastrados demasiado pronto y demasiado rápidos, suelen salvar las márgenes y se van a lo lejos a recorrer el mundo, a pesar de los obreros que los miran codiciosos al pasar. En las desembocaduras de los ríos que bajan de los apeninos al Mediterráneo, multitud de pinos, sorprendidos de repente por la inundación, van a perderse en el mar y convertirse en islas flotantes que los marinos extranjeros toman por escollos. Los barqueros que se lanzan en busca de los troncos extraviados van a pescarlos como cachalotes y los conducen atados a la popa de sus barcas. Más o menos pronto, esta industria de armadía actualmente relegada a los más lejanos e inaccesibles montes, dejará de existir. Las carreteras y caminos de fácil tránsito van subiendo desde los valles hacia los más inaccesibles promontorios y llegan a sitios los más elevados de los montes. Los caminos de hierro y todas las poderosas máquinas inventadas vienen a ponerse también al lado del leñador para facilitarle su tarea. Los bosques combatidos por los agricultores se baten en retirada hacia las altas cimas. Y allí donde se mantengan, donde conquisten extensión, tomarán un aspecto nuevo, porque los árboles, en vez de crecer en libertad, se plantan en todas partes a distancias regulares y crecen bajo la vigilancia de guardabosques que los cortan antes de la edad. Nuestros descendientes no conocerán más que por tradición la flota de armadías. Rudo empleo de la navegación que sin duda inspiró a los salvajes ascendientes de Cook y de Bougainville la idea de aventurarse sobre las olas del océano. Disciplinadas en lo sucesivo, las aguas del arroyo ni siquiera nos servirán para transportar a nuestras poblaciones astillas y leña para el fuego. Fin del capítulo 17. Grabado por Lola Arroyo. Madrid, 26 de junio del 2022.